0: Einen wunderschönen guten Abend, recht herzlich willkommen zur 81. Ausgabe des OneCast mit einer kleinen Verzögerung. Eigentlich sollte die 82. Ausgabe sein, aber schwamm drüber, nicht so tragisch.
1: Eigentlich sollte das glaube ich schon die 134. Ausgabe sein. Ich <lacht> wenn, weiß nicht, wovon du schon. redest, Martin. Es hätten ausfallen lassen. <lacht> um. Ja, das ist ein bisschen immer blöd mit den wechselten
0: Setups, weil man jedes Mal sein Audio richten muss, aber zumindest bin ich bei dem Mikrofon jetzt drauf gekommen, dass ich die letzten zwei Folgen, mit denen ich aufgenommen habe, einfach in die falsche Seite des Mikros gesprochen habe und jetzt aber soll es ein bisschen... <lacht> Einmal mit komplexen. Profis arbeiten. Nee, weißt du. Ja, ähm, dafür, dass die letzte Sendung ausgefallen ist, haben wir heute umso mehr Themen voller geballte Themenpower. Ähm... Jetzt haben wir uns entscheiden müssen, worüber wir heute mit euch sprechen. Aber ich glaube, in allerersten Teil der Sendung werden wir über etwas ganz Heißes reden. Heiß, heiß. Martin, zu deiner linken, glaube ich, ist das Ganze.
1: Zu meiner linken? Ist was? Das Surface Pro X. Ach so, äh, nee, das liegt da, ähm, das liegt <lacht> da noch <lacht> hinter mir. Moment. Ich bin wieder... Ich bin wieder so toll vorbereitet wie immer. So. Das wäre ja nicht der one -Cast. Jetzt ist es da. Ja. Ähm, Wo hattest das wollen du mir jetzt einige Tage? Reden?
0: Ja, aber gerne doch.
1: Ja. Ähm, also. Wo fangen wir denn an? Also das Gerät hatte ja wirklich, wie soll man sagen, ja ein bisschen schlechten Start. Ne? Ähm, die, die ersten Reviews, die aus den USA kamen von den Leuten, die es da getestet haben, die waren ja nicht so pralle mhm. und haben auch tatsächlich mir persönlich fast schon ein bisschen die Lust verdorben auf dieses äh, auf das Gerät. Ich war sogar, ich war so frustriert einmal, dass ich gedacht habe, ach, ich jetzt storniere ich meine Vorbestellung, ich, ich, ich ärgere mich gar nicht gar nicht rum damit, weil ich auch gedacht habe, wenn es dann mal da ist, dann äh, dann kenne ich mich zu gut, dann kann ich mich doch wieder nicht davon trennen und dann behalte ich das und dann äh, in einem Jahr oder so ärgere ich mich dann wieder und denke, ach, verdammt, jetzt habe ich da wieder mein mein, mein Geld ähm, den in den Rachen geschmissen. Ich bin froh, dass ich äh, nicht storniert habe, dass ich es jetzt da habe, obwohl ich das, das möchte ich auch gleich hinterher schieben, ich nach jetzigem Stand der Dinge davon ausgehe, dass ich es nicht behalten werde. Warum? Das muss ich ganz klar sagen. Ähm, wo fangen wir an? Wir fangen trotzdem mal mit dem Positiven an. Das Gerät hat quasi in allen Belangen meine Erwartungen Übererfüllt. Wir haben in diesen Reviews was gelesen von extrem schlechter Performance und von schlechter Akkulaufzeit. Und ich habe ja einfach mal mein persönliches Set an Applikationen auf dem Surface Pro X installiert. Das ist ja, doch einigermaßen eine Menge. Ich mag die jetzt nicht im Detail alle aufzählen. Es gibt einen Artikel auf Dr. Windows, wo ich sie alle aufgelistet habe. Aber ähm, so mal im Wesentlichen war das äh, Office natürlich. Dann ähm, Microsoft Teams habe ich drauf. Äh, okay. Snagit also die, die äh, Screenshot-Software. Ja, und dann halt eben so WinSCP, Notepad++ und, und so ein paar, paar Tools halt, die ich bei mir dann so auf dem auf meinen mobilen Arbeitsgeräten ebenso standardmäßig drauf habe. Total Commander habe ich jetzt hier in der Liste noch vergessen. Und damit habe ich dann einfach mal so durchexerziert, mal durchgeklickt, gestartet und so. Und ich war von der Performance eigentlich eher angetan. Also man muss allerdings eins noch dazu sagen, all die Leute, die in den, die, die, die Reviews in den USA gemacht haben, mhm. die hatten alle noch nicht... Die äh, native ARM-Version von dem neuen Microsoft Edge, da kam ja erst kurz danach, da wir erst letzte Woche oder so raus. Also und mit der konnte natürlich hier konnte ich natürlich hier gleich loslegen. Und das ist tatsächlich ein Riesenunterschied. Okay. Also ich habe die Edge Beta drauf, die ja dann äh, durch die Emulation läuft und die Canary-Version, die nativ ARM ist. Und das sind wirklich Welten dazwischen von der, von der Performance und auch dann von der vom Verbrauch also von von der von der Akkulaufzeit das hat natürlich ja die, den Gesamteindruck weil man kennst das selber wenn du halt wenn du so an so einem Office Tag bist du ja 70 der Zeit mindestens im Browser ja. und wenn du da halt nichts Vernünftiges hast dann zieht dir das die die gesamte Experience von dem Gerät nach unten und ähm, da kann man natürlich fragen a warum hatten die den Edge in einer, in einer nativen Version nicht rechtzeitig fertig und b, warum geben die Geräte vorab an Tester raus, äh, wo sie doch genau wissen, dass äh, ja dass da noch ein entscheidender Mangel äh, besteht, äh, nämlich, nämlich beim Browser der aber gelöst wird, das ist das, da hat man sich glaube ich, da haben sie sich auch wirklich selbst ein Ei gelegt, ja, oder sie haben das einfach unterschätzt und haben nicht erwartet, dass die Leute das Gerät deswegen dann so zerreißen. Und wie gesagt, performancemäßig top. Ich habe ja auch einen, einen Test gemacht und zwar äh, behauptet ja Microsoft oder Qualcomm hat gesagt, dass dieser Snapdragon 8cx eine vergleichbare Performance hat wie ein Intel Core i5 der achten Generation. Mhm. Und wenn ich dann, ich habe dann Surface Laptop 2 daneben gestellt, das hat ja genau diese CPU drin und habe dann auch echt mal so Vergleichstest gemacht und alles, was, alles, was so an, an normalen Apps, was auch nativ auf dem Surface Pro X läuft, war von der Performance her vergleichbar. Also auch da gibt es einen ausführlichen Artikel auf Dr. Windows, wo ich das ähm, alles so verglichen habe. Äh, der, der Edge, der native Edge ist sogar eine Idee schneller so subjektiv also nicht dass du es jetzt äh, wenn du die Geräte getrennt voneinander benutzen würdest äh, dass du dann was bemerken würdest aber wenn du es direkt nebeneinander hast dann ist so der, der sogar der Edge unter AM ist ein bisschen flinker sogar also das ist äh, das hat mich dann durchaus beeindruckt also dieses Versprechen von der, äh, von der Performance das wird an der, an der Stelle tatsächlich eingelöst, sofern du eine native App verwendest. Wenn es in die Emulation geht, dann ist es eben vorbei mit der Herrlichkeit. Allerdings muss ich auch sagen, auch da habe ich es echt schlimmer erwartet. Ja. Okay. Ähm,
0: was die Performance betrifft, was mich ja noch interessieren würde in Form von, ähm, testen ja das Gerät vorab. Und wenn sie jetzt zur
1: preview und, und
0: so weiter und dann das Ganze an Review rausgeht, müssen sich, sie sich doch der Sache klar sein, dass die ganzen Reviewer, v, Reviewer, so dass ich es das Ding auch wie ein Surface verwenden. Und deshalb, ähm, wundert man sich mich ein bisschen, weil deine Erfahrungen widersprechen in einer gewissen Art und Weise den ganzen Reviews, die ja teilweise, wo ich mir dachte, oi, oh, das ist jetzt wieder so ein Windows-RT-Device, so quasi, was Name ähm, mm -hmm.
1: ente, es funktioniert nichts drauf, bla bla bla. Ja. Wir haben halt hier wieder das Problem, dass den Leuten ein, ein Windows-Gerät verkauft wird und dann setzen die sich hin und dann nutzen die das wie ein Windows-Gerät. Und ähm, ich will überhaupt nicht sagen, dass diese, dass diese Reviews, ich, ich ärgere mich ein bisschen über mich persönlich, dass ich mich von dieser schlechten Stimmung in diesen Reviews habe anstecken lassen. Das ärgert mich ein bisschen, dass ich da äh, zu viel auf Hörensagen gegeben habe. Äh, Faden verloren. Ähm, nein. Äh, was ich aber sagen möchte, ist, dass ich die die Reviews deswegen nicht für unfair halte. Die sind einfach nur knallhart. Ja, also, wir müssen ja auch mal auf den Preis gucken. Also, ich habe für, für mein Surface Pro X mit Typecover, mit Stift knapp 1600 Euro bezahlt. Das ist richtig Asche. Und dafür kriege ich nun mal hochleistungsfähige Windows-Notebooks. Ja, das ja, ist eine Hausnummer, die ja. Sind jetzt nicht so, die sind jetzt nicht so super schick und nicht so super dünn. Ähm, also es ist schon, das, das Gerät ist super sexy, ja. Also das, ähm, da muss man auch so ein bisschen, wie soll man sagen, echt aufpassen ständig, dass man nicht diesem Charme erlegt, ja. <lacht> und sich davon sozusagen nicht von Äußerlichkeiten blenden lässt. Das ist schon, es ist extrem dünn. Das kann man jetzt wahrscheinlich hier in der Kamera, äh, kann man ja, das, das gar nicht so richtig rüberbringen. Aber es ist zum Beispiel, also nur das, nur das Gerät ohne, ohne das Cover dran, ist äh, eine Idee dünner als, äh, als beispielsweise als mein Smartphone, als das, äh, als das P30 Pro von Huawei. Also... Ähm, dann ist natürlich das Display super gut, dann haben wir das mit den, äh, dass die Ränder so dünn sind und so. Und äh, Das ist alles schon, also das ist schon super, Premium-Hardware und alles, da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Aber, ja, man guckt dann halt wieder auf den Preis und denkt ja, Ida, dafür gibt es halt, dafür gibt halt, ich hasse es selbst, die, die, diese Bezeichnung, aber zu sagen, dafür gibt es halt richtige Windows-Geräte. Ähm, und, was ich nach ein paar Tagen jetzt sagen kann, ist, dass ich, durchaus Riesenpotenzial sehe in der Plattform Windows und Arm. Also wenn, wenn da native Software in, in, kritischer, in kritischem Umfang vorhanden ist, dann, dann sind die Dinger richtig gut. Aber da kommen wir halt wieder zu diesem alten Leiden, dass man ähm, ja, kennt von allen Dingen, die Microsoft in den letzten Jahren so versucht hat zu etablieren, wo sie die Entwickler dafür gebraucht haben, naja, das ist halt alles im Sande verlaufen. Die Leute haben, die Entwickler haben nicht mitgespielt. Und Microsoft hat dann auch irgendwann selbst die Lust verloren. Und was noch viel schlimmer ist, und das ist wirklich eine, eine ja, ich würde echt sagen, eine Schande beim, beim Surface Pro X jetzt auch wieder, dass Microsoft eben selbst so wenig eigene Software am Start hat. Ich ähm, habe da die letzten Tage einen Versuch gemacht. Das werde ich dann morgen voraussichtlich auch in schriftliche Form gießen, die uns jetzt zugucken. Die, die erfahren da jetzt schon mal ein bisschen was davon. Und zwar, wir ähm, kennen ja den Werbeslogan von äh, Windows und ARM oder von den, von den Snapdragon-PCs, dass es heißt Always on, Always connected. Hm? Mhm. Und <lacht> ich habe einen Vergleich gemacht, auch mit dem Surface Laptop 3. Und stell fest, also die, die, das Versprechen Always On äh, funktioniert beim Laptop sehr viel besser äh, als, beim, als beim Surface Pro X. Ich habe in der, in der ersten Nacht, als ich praktisch mit dem Gerät noch nichts gemacht habe, außer es einzurichten, habe ich es abends zugeklappt und habe es in die Ecke gelegt. Am nächsten Morgen habe ich es wieder aufgeklappt, das Ding ging sofort an, ich war nach einer Sekunde eingeloggt und ich hatte immer noch 100% Akku. Also genauso, wie man sich das eigentlich von einem Gerät vorstellt. Stopp, stopp, stopp. Das
0: ist 100% Akku? Nach einer Nacht? Ja, da
1: hat über Nacht einfach nichts verloren. Das ist nicht schlecht, ja. weil... Wobei äh, über Nacht waren in dem Fall, ähm, ja, so acht, neun Stunden. Naja, aber mein Gott, äh, erinnert dich an Zeiten, wo der Petri Train
0: ja furchtbar war.
1: Puh. Ja, 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 genau. Und das war super. Und dann am zweiten Tag habe ich das Ding halt richtig eingerichtet und habe es abends zugeklappt und habe es am anderen Morgen aufgeklappt und dann waren so ungefähr zehn, elf Stunden dazwischen, habe ich es aufgeklappt und dann war das Ding aus. Oh. Richtig aus. Ich musste es also über den, über den Power-Schalter wieder einschalten. Es hat dann ungefähr 30 Sekunden gedauert, bis es wieder hochgefahren war. Und es waren irgendwie 11% Akku weg. Au, au, au. Ja, genau, oh. Und dann wollte ich natürlich wissen, was war da jetzt der Unterschied? Äh, der langen Rede kurzer Sinn. Ich habe herausgefunden, es liegt Trommelwirbel an Microsoft Teams. Wenn Teams im Hintergrund noch aktiv ist, wenn man das Gerät zuklappt, dann ähm, saugt das Ding den Akku leer, bis das Gerät vermutlich irgendwann selbstständig entscheidet, Moment mal, hier ist irgendwas ähm, nicht koscher ja, und bevor ich jetzt leer bin, ähm, gehe ich lieber aus. Und dann passiert eben, dass das, also das ist dann wirklich aus, also wie ich schon sagte, du brauchst dann ungefähr 30 Sekunden, um das wieder, bis es wieder hochgefahren ist, also nichts mit Always On. Ich habe das mit dem Surface Laptop natürlich parallel auch getestet und da ist halt, das kannst du halt nach zwölf Stunden auch noch einfach wieder aufklappen und dann ist das Ding, geht der Bildschirm an, das Hello springt an, zack, du bist eingeloggt, innerhalb von zwei Sekunden kannst du weiterarbeiten. Also ähm, funktioniert echt mit dem Laptop besser, als mit dem Gerät, das eigentlich damit wirbt. Ja. Ja, und das ist
0: wieder die Geschichte mit, es steht und fällt mit dem Entwickler Support. Das ja, Komische, das genau. komische an der Sache ist halt...
1: Und macht seinen eigenen genau. Scheiß
0: nicht äh, rechtzeitig ready. Ja, und das ist halt das Ärgerliche auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, wenn die Apps nativ wären auf der Plattform, dann würde das Ding ja durchaus ähm, schnell sein und passen. Für mich stellt sich halt grundsätzlich die Frage womit man das Gerät vergleicht. Ich habe jetzt auf Twitter ein paar äh, Surface Pro X-Käufer ähm, gelesen und gesehen und die lieben das Ding, mhm. weil es halt ein leichtes, schlankes, mobiles Gerät ist, das auf Abruf seine Leistung bringt, die es ahlig hat, wie du auch sagst, mhm. ähm, und es als mobiles Arbeitsgerät verwenden. Aber ich glaube, in der Positionierung macht Microsoft mal wieder einen Fehler, weil das Ding hat, ist ein Surface mit Windows. Es ist zwar ein Surface, aber hat kein... Meiner Meinung nach ist das kein Windows, was drauf ist, sondern ein Betriebssystem, das auf einer ARM-Plattform läuft. Und das ist halt kein PC. Äh,
1: ja, ja, ich gebe dir recht. Ich würde aber trotzdem auch behaupten, also das ist ja auch genau das, was ich immer sage, dass ich sage, wenn wenn ihr dürft den Leuten also wenn ihr den Leuten Windows verkauft, dann erwarten die Leute auch Windows. Ja. Und zwar und da machen sie 100 Prozent, nicht 99,5, sondern 100 ja. Es ist tatsächlich so, dass ich dem sogar in dem Fall zustimmen würde und sagen, jawohl, das ist Windows. Aber es gibt halt wieder diese Einschränkung. Also 64-Bit-Apps zum Beispiel laufen halt gar nicht. Ja. Und ähm, die 32-Bit laufen durch die Emulation, die meiner Meinung nach wirklich sehr gut ist. Und das ist auch ein Thema, wo du sagen kannst, das löst ja die Zeit. Also das wird ja mit der Zeit nicht schlechter, sondern die, äh, die Chips entwickeln sich weiter und die Emulation entwickelt sich weiter. Es soll ja angeblich auch 2021 eine 64-Bit-Emulation dann für windows und arm geben, wenn es die Plattform bis dahin noch gibt. Das ist natürlich dann auch wieder so ein Thema, wo ich und auch mit einem Punkt, der mich an die Stelle gebracht hat, an der ich gesagt habe, wahrscheinlich werde ich es zurückgeben, ist halt tatsächlich das, dass ich ja, ich kein Vertrauen in, in oder kein Zutrauen in, in Microsoft habe. Ich habe eine zu große Sorge, dass ich in einem Jahr hier halt einfach so ein Stückchen Elektroschrott liegen habe, wenn, wenn die Entwickler nicht darauf anspringen, wenn die Verkaufszahlen jetzt nicht so richtig passen, dann, ja, dann wissen wir, wie das bei Microsoft läuft, dann stampfen die das ein, ohne Rücksicht auf Verluste, äh, auch ohne Rücksicht auf die Leute, die es gekauft haben, ja und und beerdigen das Ding und das ist halt ein Punkt, der mir einfach zu große Sorge bereitet und wo ähm, ja Microsoft eben zu oft in den letzten Jahren gezeigt hat, wie sich mit solchen Dingen umgehen und ja mit diesem mit diesem Vertrauensverlust müssen sie halt jetzt äh, einfach ein Stück weit leben und äh, also ich bin ich bin schwer gespannt, wie wie die Reise da weitergeht beziehungsweise es wird ja wohl demnächst. Es gab neulich schon Gerüchte. Qualcomm wird ja wohl demnächst den Snapdragon 865 vorstellen.
0: Ja, jetzt im Dezember ist äh, immer die Pressekonferenz von Qualcomm, genau, ja.
1: Ja. Und wenn die, auf, wenn die in dem Zusammenhang keinen Nachfolger präsentieren für den 8cx, dann ist meiner Meinung nach die Messe schon gelesen. Wenn die, wenn die dann sagen, ja, so nach dem Motto brauchen wir gar nicht, weil der 865 hat so viel Leistung, ähm, dass man gar keinen Extra-Chip braucht äh, oder irgend was anderes, irgendeine andere blöde Begründung, dann, ähm, dann ist das Thema wahrscheinlich durch. Ich bin da... Ich ich war, weil guck mal, äh, Qualcomm hat wie viel verkauft von dem 8CX? Also genau null Stück, wenn ich richtig gerechnet habe, weil es gibt nämlich kein einziges Gerät, wo der drin ist, äh, außer im Pro X, da ist diese modifizierte Variante drin. Mhm. Ähm, und ich hatte schon so einen, ich will es nicht Verschwörung nennen, aber ich hatte eben schon so, so einen spekulativen Gedanken, dass ich gesagt, vielleicht, vielleicht musste Microsoft dieses Gerät jetzt auch bringen damit einfach überhaupt irgendjemand äh, bei Qualcomm ein bisschen Hardware einkauft, damit die nicht sofort äh, den Absprung machen und ähm, vielleicht hat man denen dann irgendwie gesagt, so komm, wir wir nehmen euch eine großzügige Charge ab, die wir wahrscheinlich selber nie loswerden, ähm, aber äh, und dafür dürfen wir die dann äh, selber labeln und dürfen das Ding halt Microsoft SQ1 nennen.
0: Ja, ich verstehe ja. sie auf der einen Seite, weil äh, Qualcomm produziert ja hauptsächlich für Tablets und Smartphones, äh, hauptsächlich für Smartphones, und da ist ja das Risiko für Qualcomm nicht gegeben. Du sie wissen, äh, Samsung wird ein paar abnehmen, Huawei nimmt ein ah, nein, Huawei nicht. Ähm, Xiaomi nimmt ein paar ab, Oppo und Co. und von denen verkaufen sie dreistellige Millionen äh, äh, mhm. Geräte oder zweistellige. Ja aber, und dafür müssen sie de facto nichts tun und bei einer Desktop-Variante von diesem Chip, der mehr Leistung aufnehmen darf und so weiter, muss ja noch einmal Entwicklungsschweiß investieren und gemeinsam einen Partner finden, der diese blöde Plattform, unter Anführungsstrichen, ähm, dann auch etabliert und dann den Mann oder die Frau bringt und mit all den Nachteilen, die das Ding auch hat, heißt Entwicklungsaufwand mhm. von App-Entwicklern bla bla bla, also ich kann es auch verstehen, weil Microsoft sagt, hey, puh, wir haben es probiert, das hat uns tausende Mannstunden gekostet, um das Betriebssystem anzupassen, hier und da das zu machen, wir haben es präsentiert, wurde nicht angenommen, wir stampfen sein, ein. So wie Netflix halt Serie nach zwei, drei Staffeln wieder einstellt, weil es niemand schaut.
1: Ja. Ähm, dann ist aber, also, dafür wäre dann der Aufwand ja wirklich gewaltig gewesen. Ja. Das ist dann, was mich wieder so ein bisschen auf der anderen Seite wieder ein bisschen ins Zweifeln bringt. Ähm, ich meine, Du weißt selber, es gibt zwei es gibt zwei Gründe, äh, warum ein, ein ein Produkt überlebt. Entweder es verdient Geld oder es ja. ist Strategie. Ja. Äh, eins, eins von beidem. Ja? Geld verdienen wird das Surface Pro X oder Windows und ARM Nein. mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. würde mich überraschen, wenn die davon wirklich nennenswerte Stückzahlen verkaufen und unterm Strich damit richtig Geld verdienen und dann wird es nur noch an der Frage hängen, ist es Strategie. Wenn es Strategie ist, dann müsste eigentlich auch nächstes Jahr ein Nachfolger kommen, selbst wenn dieses Jahr nicht ein einziges Gerät verkauft wird, weil man sagt, man glaubt daran und man will diese Plattform pushen und man will sich eben auch dauerhaft aus dieser Abhängigkeit von Intel befreien. Das ist ein Punkt, an dem ich mir vorstellen könnte, dass Microsoft ähm, aus dem Grunde sagt, wir ziehen das durch mindestens noch mal eine Generation weiter. Mhm. Aber klar, natürlich, ich meine, es ist ja auch, wenn es dann, halt, dann halt nach zwei oder drei Jahren niemand gekauft hat, ich meine, dann, ja, was willst du denn dann machen? Dann hat der Kunde entschieden, dass das weg muss. Ja, dann, ähm, ja, dann bleibt dir ja nichts übrig, als, das, äh, als wieder den Stecker zu ziehen.
0: Bei Surface IT gab es ja noch ein zweites, der Surface 2. Das stimmt. Da hat, das hat man nochmal probiert. Und direkt danach war Schluss. Ne? Ja, äh, genau, ich ich
1: habe es gar nicht mehr so im, im, äh, im, die Historie gar nicht mehr so im, aber im das Hinterkopf. Aber dann sind die Vorzeichen
0: beim, beim, beim Pro X oder bei Windows on arm, 10 und Arm oder wie man das Ding Die Vorzeichen meiner Meinung auch aber ein bisschen andere, weil es halt
1: ah, deutlich besser, kompatibler also, ist mit. Eben, genau. Also es, es ist tatsächlich viel mehr echtes Windows. Mhm. Ähm, und wir müssten wahrscheinlich überhaupt nicht über irgendwelche Mängel oder so reden, wenn die Produkte halt irgendwie über den Preis kämen. Ne? Das ist. Aber natürlich äh, kannst du auch nicht erwarten, dass das Microsoft so ein Ding jetzt hier für, für 600 Euro raushaut, nur weil sie die Plattform pushen wollen, weil dann machen sie sich halt auch das ganze Preisgefüge ähm, bei ihrem kompletten Surface Line ab kaputt. Das nicht so das, sie verärgern OMs. Auch, auch das noch. Das, das kommt noch dazu. Genau. Ja. Also sehr viele Fragezeichen, sehr viel Spannendes, wirklich sehr viel Positives, was mich, was mich überrascht hat beim ProX. Wenn man noch mal so kurz zusammenfassen, bevor ich noch einen, einen wirklich schrecklichen Kritikpunkt auspacken muss. Über Verarbeitung so müssen wir ja eh hier reden. Ähm, äh, Hardware und so ist eh top. Display ist auch wie immer fantastisch mit den dünnen Rändern. wirkt es natürlich noch ein bisschen schöner, super sexy, habe ich schon gesagt. Äh, Sound ist übrigens auch klasse bei dem äh, beim Surface Pro X, also zum zum Filme schauen oder so mal abends im Bett sicherlich auch super. Ähm, ein Punkt, den ich aber wirklich extrem kritisieren muss ähm, und das werde ich jetzt hier auch, ja, das ist unmöglich, das in der Kamera hier zu, zu präsentieren, okay. ähm, dass man das, dass man das vernünftig sehen kann. Ich finde, die Qualität, also die Haptik von diesem, von diesem Typecover ist unter aller Würde. Also, das erinnert so an ja, an die ersten zwei Surface-Generationen. Also ich rede jetzt von, von dem Bereich hier. Die Tasten sind super, so wie man das kennt, äh, die Tastatur und auch das, äh, das Trackpad ist klasse. Ich rede also von dem hier, von diesem ja, mit dem, was man halt eben auch sonst so in Berührung kommt. Da, wo bei dem normalen Signature Type Cover ähm, der Alcantara-Bezug drauf ist, ja. den haben wir halt bei dem nur außen. Ja. Und das hier, hier Innen ist irgendwie so ein, ja, so ein komisches Plastik oder ich habe keine Ahnung, was das für genau für einen Bezug ist. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht sehr hochwertig an. Es sieht nach drei Tagen schon speckig aus. Ich weiß nicht, kann man das hier im, kann man das in der Ecke da oben erkennen? Äh, nicht ganz leider. Nicht, nicht, so wirklich, gell? Muss ich, muss ich mal mit der Kamera besser einfangen. Es, du kannst es zwar hier so ein bisschen abwischen, dann geht es wieder weg, aber ähm, das ist einfach, auch die Oberfläche ist so. Du kennst vielleicht dieses Phänomen, wenn du irgendwo, wenn du auf einer glatten Oberfläche so ein Krümel hast, so ein Kekskrümel oder so, und du wischst den weg, dann ist der weg. Und wenn ich hier so, einen, hatte ich nämlich tatsächlich, meine Frau hat lecker gebacken schon letzte Woche und dann habe ich hab mal hier so einen Keks gegessen und dann ist mir so ein Krümelchen da drauf und dann wollte ich den mit dem Finger wegstreichen und dann habe ich den verteilt, weil der einfach da hängen geblieben ist auf der Oberfläche. Weißt du, habe ich das so, so einen schönen Strich gezogen und ich konnte das zwar auch wieder wegwischen, aber das ist einfach, also das fühlt sich einfach nicht toll an. Ich habe keine Ahnung, was die da geritten hat. Ich meine, die machen seit acht oder neun Jahren jetzt diese diese Typecover und die wurden mit jeder Generation eigentlich besser und jetzt äh, liefern die plötzlich wieder so ein Ding ab, was sich so dermaßen billig ja fast fast schäbig anfühlt, das ist auch, das Ding kostet 150 Euro, also das, äh, das ist ja nicht billig ne? und Na. Das, das ist wieder, wieder ein Punkt, wo ich, wo ich absolut wo ich nicht verstehen kann. Was natürlich super genial ist, das ähm, sieht man jetzt. Äh, hier siehst du ja auch den Stift, der da drin ist. Ah, das den, der kommt auch nicht raus. Also den, ähm, der hängt richtig fest magnetisch hier drin. Du musst den wirklich auf einer Seite ein bisschen andrücken oder so. Dann, dann kannst du ihn gut rausnehmen. Aber ansonsten ist der, der magnetisch äh, springt der wirklich super da rein. Und äh, dann wird er ja auch geladen,
0: solange er da drin liegt. Bitte? Schreibt es mit ihm, wie ist die Qualität zum Schreiben?
1: Ich bin ja jetzt nicht so der große Stift-Profi. deswegen wird der Manuel von unserem Team sich ähm, dem, na, dem Test des Stiftes widmen und da dazu dann extra was schreiben. Ich bin der Meinung, also es ist, es ist halt im ersten Moment ungewohnt, wenn du den, wenn du in den Runden gewohnt bist, den Runden zur feststift. Ja. Dann, der ist ja jetzt eher so flach hier. Das ist aber was, das hast du da ja nach zwei, drei Minuten, hast du dich da eigentlich dran gewöhnt. Ähm, er ist sehr viel leichter und das ist, ähm, das ist Geschmackssache. Ich persönlich find, finde, dass der alte Surface-Stift, der deutlich mehr Gewicht hatte, dadurch besser in der Hand liegt. Also wenn du einfach ein bisschen mehr Gewicht in der Hand hast, ein anderer wird dann vielleicht sagen, ähm, nee, dadurch, dass der so schön leicht ist, ist der ähm, Gefällt der mir besser. Das ist Geschmackssache. Aber cool ist halt, dass du, du weißt endlich wohin damit. Also <lacht> ja. kennst du es vielleicht auch. Also gerade beim, beim, beim Surface Pro oder auch mit dem Surface Book 2, wo der so seitlich angedockt wird, ist immer, also du machst beides zusammen in den Rucksack rein und holst es aber ohne den Stift wieder raus, weil der irgendwo unterwegs dann verloren gegangen ist. Da haben auch Leute teilweise ihre Stifte verloren deswegen. Und hier hast du halt, ähm, weiß nicht, das ist halt auch, sind so Dinge, die man vor der Kamera jetzt schlecht präsentieren kann. Aber jeder, der das, der die Präsentation gesehen hat, weiß ja, wie das funktioniert. Also ähm, wenn du praktisch das Ding hier andockst, dann ist er, dann ist er schon mal verstaut, also sozusagen versteckt. Oder halt, wenn du dann zuklappst, dann, ja, dann ist der Stift halt hier drunter. Man sieht, das Cover trägt dadurch ein bisschen dicker auf, also das ist ein bisschen höher hier an, dadurch an der Stelle. Ähm, das ist, stört aber nicht so wirklich. Und du kannst den Stift halt nicht verlieren, wenn du unterwegs bist. Und da hat das ist, das ist wirklich super ähm, pfiffig gelöst. Und wie gesagt, keine Ahnung, was sie dazu getrieben hat, das, äh, dieses komische Material zu verwenden.
0: Ja, vielleicht das war, das ist es so ein Hinweis warum. dazu, dass ähm man nicht so viel Aufwand in die Materialien stecken Geist wollte. Das glaube ich nicht. <lacht> ja. Also
1: dafür sind, dafür sind die, die Surface-Leute, also die Designer und, und Produktentwickler und so, ich glaube, dafür sind die viel zu ehrgeizig und viel zu verliebt in ihre Produkte, dass die, als dass die an so einer Stelle irgendwie schlampern würden.
0: Ja, deshalb wundert es mich ja, dass dann das Cover dann doch qualitativ nicht an das das Service Pro
1: 7 mhm. rankommt. Ja, ja, absolutes, absolutes Rätsel. Ja. Aber vielleicht gibt es einen Grund für
0: das ist ein Gut. guter Übergang mal, zum nächsten Thema. Einen Grund, wieso Microsoft das ähm, Project-X-Cloud-Test-Dingens ähm, nur in UK, in Europa äh, gestartet die. hat, ist mir ein Rätsel. Jedenfalls habe ich mich ähm, angemeldet, dieses Ding zu testen. Mal wieder mit einer Lüge, dass ich in Großbritannien wohne und äh, hatte jetzt am... Das spielt aber überhaupt keine
1: Rolle. Ich habe irgendwie, genau. also ich habe meine, meine Heimatpostleitzahl angegeben und das aber egal, äh, United States als Land ausgewählt. Ich hatte auch innerhalb von weniger als 24 Stunden hatte ich die, hatte ich die Einladung. Ah, also, sehr gut. Naja, ich glaube, die kriegt im Moment jeder. Also, ja. Das ist auch gut so, weil ähm,
0: ich konnte es eben testen. Ich habe auch einen Beitrag dazu geschrieben auf meinem Blog. Ähm, es war ein bisschen mühsam, weil ich mich mit dem VPN nach. Großbritannien verbinden musste und deshalb die Verbindung nicht gerade die äh, schnellste war. Aber mein Eindruck, den ich von Project X Cloud über mein ähm, Android-Gerät gewonnen habe, war ein sehr positiver. Weil trotz eben dieser VPN-Verbindung hat sich das ähm, der Input-Lag von Controller zum Handy dann in die Cloud drauf, de facto nicht als ein, als ein Lag angefühlt. Und mhm. ähm, bei einem Spiel wie Formel 1 2018, glaube ich, ist das, was als Test bereit liegt, eine mehr als bemerkenswerte Sache. Also ich war echt hin und weg, wie ich das, ich konnte sogar ein paar erfolgreiche Runden damit äh, drehen mit dem Controller und äh, ja, bis auf die kleinen stotterrand Aussätze, aber eben aufgrund der schlechten Verbindung war ich absolut positiv überrascht. Dass ich nicht testen konnte, war die das Streaming von der Konsole aufs Smartphone von unterwegs auch, weil damit das mhm. funktioniert, muss die Konsole auch in dem Fall in Großbritannien sein. Und ja, das ja, klar. hätte das Ganze ein bisschen ja. mehr verkompliziert. Aber ähm, das
1: kann von mir aus nicht früh genug starten. Ja, so geht es mir auch. Ich... Ähm ich habe keine Info darüber, wann das nach Deutschland kommt, aber es, äh, die Anzeichen sind wohl eher so, dass es eher früher als später ähm, nach Deutschland kommt. Also man, man darf sich durchaus Hoffnung machen, dass es irgendwie im Frühjahr oder so schon der Fall sein wird. Die müssen halt ja nur überall äh, jetzt gerade diese ganzen diese ganzen Datacenter hochziehen ne? mhm. und in Betrieb dem, in Anführungsstrichen, mehr ist es ja nicht. Die Plattform als solche ist ja da und ähm, man hat schon durchaus ja auch den Eindruck, dass das Ganze sogar ein bisschen besser funktioniert, als Microsoft das selbst erwartet hatte, weil die ähm, ja, ähm, haben jetzt innerhalb kurzer Zeit, so also auch einmal die ähm, das, also vom Umfang her, die sind ja wirklich nur mit ein paar Leuten gestartet, haben sich gar nicht getraut, äh, ganz allzu viele Leute auf einmal draufzulassen zu ja. Und jetzt mittlerweile habe ich schon den Eindruck, dass einfach jeder, der sich, der sich bewirbt, auch äh, die Einladung bekommt äh, und dann mitmachen darf. Und äh, dann haben sie sich ja natürlich vorletzte Woche da in London auf dem Event ja wirklich richtig fett abgeliefert nochmal über an die 50 Games reingekippt. Das waren ja vorher nur vier. Oh. Also ich weiß, ich hatte ja ich hatte auch schon echt gelästert, weil die am Anfang so nach dem Motto, also nur, du kannst nur auf dem Android Smartphone spielen, du hast nur vier Spiele zur Verfügung, dann ist es noch regional beschränkt. Da dachte ich, oh Gott, das ist ja das ist ja eigentlich noch nicht mal das ist ja eigentlich noch nicht mal eine Preview, das ist einfach nur irgendwie eine private Party. Mit, äh, mit ein paar wenigen Leuten und die sind da sehr defensiv rangegangen und geben jetzt richtig Gas und ich äh, denke schon, dass das auch im nächsten Jahr noch deutlich an Fahrt aufnehmen wird, also einmal was die regionale Verfügbarkeit angeht und natürlich vor allen Dingen, was den Content betrifft. Ich meine, die haben ja auch schon gesagt, ab nächstem Jahr wird dann der also der Game Pass praktisch streambar sein. Das heißt, alles, was im, im, im Game Pass ist, ist dann auch in, in xCloud. Und das, äh, ja und wenn du das Konsolenstreaming noch dazu nimmst, dann wird ja quasi jeder Titel, ja. Mhm. jeder Titel streamfähig. Das heißt, du hast dann Tausende von Games, die du, ähm, die du halt entweder auf dein Phone oder sonst wohin streamen kannst.
0: Das ist mal, finde ich, eine Ansage. Ich meine, ich habe mir das jetzt ein bisschen auch noch angesehen. Playstation bietet das ja seit der PS3. Uh, also Sony bietet das seit der PS3 an. Playstation, uh, wie heißt es? Mach ich bin blöd. Now. PlayStation na, Now. Nein, hm? nein, es heißt anders. Oder was äh, meinst du jetzt? Play Anywhere, glaube ich, heißt hey. das.
1: Play Anywhere ist Xbox.
0: Ir irgendwas, irgendwas <lacht> von Play, keine Ahnung. Irgendwas. Aber und das Witzige ist hier, Sony limitiert das in Form von, die Spieleentwickler müssen das aktiv freischalten und das Spiel quasi dafür, ähm, das sieht man dann auf der Verpackung, da steht dann, hey, äh, du kannst das auch streamen. Und ja, äh, es ist nicht so prominent verfügbar aber trotzdem interessant Vor allem mir gefällt ja die Tatsache dass es ähm, einerseits und Sie haben sie ja auf der E3 angekündigt, dass das Streaming von der Konsole auf das Mobilgerät, also dass die eigenen Spiele und somit auch die ganze Game Pass ähm, Bibliothek unterwegs von der eigenen Konsole kostenlos streambar sein wird und worauf ich jetzt aber auch spekuliere ist, dass wenn man mit den Game Pass Ultimate abonniert hat, dass man hoffentlich auch vom Server, vom Projekt Xcloud auch streamen kann
1: ohne mehr Kosten? Ähm, ja, das ist ja, das ist ja quasi schon, ähm, das ist schon angekündigt. Wirklich, okay, und, nicht ja, also, also äh, Xcloud für PC ist nächstes Jahr angekündigt, was automatisch heißt, dass du den, ähm, dass du den gesamten Content, der im Game Pass verfügbar ist ähm, und der, also ich verstehe das zumindest so, dass, ähm, dass solange nicht das Gegenteil gesagt wird. Ich verstehe das so, dass äh, alles, was im Game Pass verfügbar ist und was es eigentlich nur auf der Konsole gibt, ähm, dass ich das dann auch auf dem PC streamen kann. Und ähm, da wird es für, für mich dahingehend vor allen Dingen interessant, dass ich in Zukunft einfach nicht mehr überlegen muss, auch bei einer Anschaffung von einem Spiel, für welche Plattform dass ich es kaufe. Play ja. Anywhere war, war, war eine gute Idee, diesbezüglich, dass ich einen Titel auf der auf der Xbox kaufe und sie dann auch auf dem PC zur Verfügung habe, aber das funktioniert natürlich nur mit eigenen Titeln und vielleicht mit ein paar ausgewählten Partnern, die dieses Spiel mitmachen. Das wird zum Beispiel was weiß ich, wird wird EA mit mit der FIFA-Reihe natürlich niemals äh, tun, nee. ja, weil sie äh, weil ihnen dadurch Kohle für, äh, entgeht. Aber wenn das mal so ist, dass das ähm, das eben alles, was du auf der Konsole besitzt, auch ähm, auf jedes Endgerät gestreamt werden kann, dann ist es tatsächlich so, dass du einfach nur noch auf der Xbox alles kaufen musst und es dann überall verwenden kannst. Und dann ist es wieder ähm, auch ein Vorteil gegenüber, gegenüber Google, über die wir ja auch gleich noch reden werden, wo du halt einfach nur die Cloud-Plattform hast. Das heißt, da, da kaufst du ein Spiel, ohne es praktisch, ohne es jemals in die Hand nehmen zu können. Gut, kannst du bei einem Digitalkauf auf der, auf der Konsole natürlich auch nicht. Aber Du hast halt immer die Möglichkeit, trotzdem lokal auf der Konsole zu spielen mhm. und musst nicht über die Cloud. Das heißt, die Cloud ist deine Zusatzoption. Und ein ganz entscheidender Punkt, der, der für mich, also der mich generell beim Thema Cloud Gaming begeistert, völlig egal wer es ähm, tut, ist halt, dass wir uns nicht mehr über Speicherplatz unterhalten müssen. Also absolut, absolut. jeder jeder Hardcore-Konsolenzocker weiß, dass die Platte immer schnell voll wird. Ja? die meisten haben dann irgendwelche externen Festplatten noch dranhängen. Auch wenn du den Gaming-PC kaufst, der hat dann eine superschnelle SSD, die halt aber auch nicht irgendwie 8 Terabyte hat, sondern nur ein oder zwei, weil die Dinger halt auch immer noch sackteuer teuer sind. Das ist was, worüber du dir in Zukunft keine Gedanken mehr machen musst, wenn die wenn die Sachen aus der Cloud kommen. Du du kannst, wenn du willst, das Ding kaufen, lokal speichern. Du kannst es ja halt aber auch ähm, ja, aus der Cloud streamen und da, da auch solche Angebote wie der Game Pass werden für mich dann eigentlich viel interessanter, weil ähm, jetzt habe ich den Game Pass für PC und jetzt sind da fünf Spiele, die ich gern mal ausprobieren möchte. Dann äh, starte ich von allen fünf den Download und dann gehe ich erstmal drei Stunden mit dem Hund spazieren oder mach sonst irgendwas, weil das dauert ja ewig, selbst mit einer, mit einer dicken Leitung, bis die, ähm, bis die ganzen Spiele alle runtergeladen sind und das ist einfach dann nicht mehr der Fall, also du, äh, du kannst ja durchzeppen wie durchs Fernsehprogramm nachher durch die Spiele und das ist... Äh, ein Riesenvorteil, den ich beim, beim Cloud-Gaming sehe und weswegen es für mich auch tatsächlich, selbst wenn ich einen dicken Gaming-PC da stehen habe, auch dann ähm, ist es interessant zu sagen, ich, ähm, ich streame, weil ich halt eben, wie ich schon sagte, wie, wie durch, durch TV-Programme einfach durchswitchen kann und mal ich probiere mal das aus, ich probiere mal jenes aus. Du, es betrifft ja nicht nur quasi
0: so leichte Spieler, weil der Mister X
1: bleibt es auch gerade im
0: Chat, dass der jetzt bald erscheinende Flight Simulator da am meisten Sinn macht in Wahrheit, weil das Spiel ist ja mit all seinem Detailreichtum, dass es besitzt ja ein, ein Monstrum an, an Game, nicht nur was man ähm, also was die Rechenpower betrifft, die man braucht vor Ort am Laptop, oder also am Laptop, <lacht> am Stand-PC, sondern auch die schiere Menge an Daten, die teilweise auch in Echtzeit ähm, ähm, daherkommen, wie Wetter und so weiter, da macht ja so ein Streaming ja absolut Sinn. Es lagert ja, das, alles das, Spiel Cloud. Kommt,
1: das Spiel kommt ja sowieso aus der Cloud, ja genau. Und das macht ja absolut Sinn, ja. Hm? Und ich muss auch sagen, ich hatte auch so ein bisschen diese, diese emotionalen Vorbehalte. Weißt du, viele Leute, die, die sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich äh, nur noch aus der Cloud streame, weil wenn ich nicht online bin, dann äh, kann ich nicht zocken. Oder äh, das Spiel gehört mir ja eigentlich gar nicht mehr, wenn derjenige, wenn der Anbieter die Plattform irgendwann mal abschalten sollte. Dann, ähm, ja, dann kann ich ja nicht mehr spielen, obwohl ich mir das Spiel mal gekauft habe. Natürlich sind das... Ähm, sind das valide Argumente, ja, mhm. die auch zutreffend sind. Aber, also wie gesagt, ich habe ja ähm, mit xCloud habe ich noch nicht experimentiert. Das habe ich mir jetzt für die nächsten Tage vorgenommen. Was ich aber gemacht habe, ist, äh, ich habe Google Stadia, die Founders Edition, vorbestellt. Ich habe es ein bisschen zu spät erhalten, aber jetzt am Wochenende ist er angekommen und ich habe das in Betrieb genommen und ich war irgendwie sofort abgeholt. Also ich, ähm, also dieses, nachdem ich das einmal sozusagen gefühlt habe. Also nachdem ich die erste Viertelstunde in der Cloud gespielt hatte, dachte ich für mich sofort so: Ja, warum eigentlich nicht? Ja, also, warum sollte ich das nicht in Zukunft nur noch so machen? Ja. Ja. Gut, klares Argument natürlich, wenn Internet weg, dann ähm, dann auch kein kein Zocken. Aber ja, aber andererseits, also wenn ich jetzt überlege, ah, wie oft war hier also, es wird jetzt hier von zu Hause. Wie oft hatte ich in den letzten zehn Jahren irgendwie ein, ein, ein schwerwiegendes Problem, dass ich irgendwie tagelang kein Internet hatte. Ja, wenn dann ist vielleicht irgendwie mal stundenweise was ausgefallen. Und das andere ist, denke ich, das ist, ja, ist vielleicht einfach auch mehr so ein emotionales Thema, dass man so, man hat halt diese Vorbehalte, weil man es halt nicht all das kennt. Aber ich glaube schon, dass sich das, ja, dass sich das wie selbstverständlich durchsetzt.
0: Absolut, ja, vor allem... Ähm auf,
1: die, auf, die, auf die Dauer, weil ähm, ja, irgendwann wächst die nächste Spielergeneration ran, die, die kennt es gar nicht mehr anders. Ja? Die sagt, wie, ihr müsstet den ganzen Krempel mal runterladen <lacht> und installieren. Ja? Gab es mal so große Festplatten, wo die Spiele drauf gepasst haben? Beziehungsweise, nee, das werden die nicht sagen, weil die wissen ja gar nicht, wie groß so ein Spiel ist. Die haben das ja vorher nie gesehen. Mhm. Ja. Ich hatte übrigens... Ähm, Daran sieht man, oder was ja, man weiß ja, dass die Spiele portiert sind auf die, auf die entsprechende Plattform. Als ich äh, Destiny gestartet habe auf, äh, auf Google Stadia, kam tatsächlich unten rechts mal kurz eine Einblendung, wo ich grinsen musste. Da stand nämlich äh, Überprüfe Speicherplatz, dachte ich, ja, mach mal. Ja. <lacht> Ja, die Spiele
0: kennen es ja. halt nicht anders in dem Fall, blöd gesagt. Ja, ja eben.
1: Ja, wenn Die laufen halt auch wegen dem Server, da kommt die, kommt die Meldung dann. Aber hier, hier lokal äh, war ja gar nichts. Also meine Erfahrung mit, mit Stadia war technisch eigentlich auch okay. Ähm, wenn ich jetzt nicht überall gelesen hätte, was die alles für Probleme haben und was alles noch nicht funktioniert, ähm, wäre mir das jetzt beim, beim Spielen selber... Noch gar nicht, also wäre mir das gar nicht so aufgefallen. Ich, ich Allerdings muss ich auch sagen, ich habe bisher nur ähm, am, am Monitor hier gespielt, nicht am ähm, nicht am Fernseher. Und ähm, ich habe hier, so ein, ich hab hier so, ein, so ein 20 zu 9, äh, 20 zu 9 ist es, glaube ich, oder ähm, Nein, also so, so ein Breitbild-Monitor halt. Mhm. Und äh, da ist Stadia nicht optimiert für. Also der, der streckt dann halt einfach das Bild in die Breite. Das sieht dann nicht so toll aus. Aber ähm, das ist, da will ich jetzt kein, keine Kritik draus machen. Äh, der Controller ist auch viel besser als er. Äh, man muss den ja nicht zwangsläufig verwenden, aber der äh, ist auch, ich finde den auch besser als, als den, die Leute teilweise Was rein hat vom Aussehen hier schon. Die, hat. die Founders Edition, jetzt fragst du, dich, ich glaube, 119 Euro kann es sein. Da, ist, dann, also da ist der Controller drin, mhm. da ist der Chromecast Ultra drin ja. und ähm, drei Monate Stadia Pro. Das normalerweise 10 Euro jetzt, im Monat kostet. Das 9,95 oder so im Monat kostet, genau. und Also dafür, dass man dann sozusagen Pionier ist, <lacht> ähm, kann Was man sowas machen. Was ein mal
0: bisschen bei Stadia nicht schmeckt, ist die Tatsache, dass ich einerseits bestelle die Spiele kaufen muss, die ich eigentlich ja schon besitze bei Steam oder im Microsoft Store, um ein Beispiel noch mm. zu nennen. Und wenn ich dann Serie nicht mehr abonniert habe, diese Spiele aber dort bleiben, also ich kann die nicht dann zu Steam oder so mitnehmen.
1: Ja, gebe ich dir grundsätzlich recht. Das ist ein Argument. Andererseits, wenn man das wieder in die reale Welt übertragen wenn du dir heute eine Playstation kaufst und kaufst dir für die Playstation 20 Spiele und sagst dann, ist, Playstation ist irgendwie doch doof, ich wechsle zu Xbox, gut, du kannst dann die Spiele wieder verkloppen, das ist der Unterschied. Ja. Ähm, bei, bei Stadia sind, ist halt einfach das Geld weg. Die Spiele, wie du sagst, die stehen dann da halt rum und deswegen, ich kann mir auch in dem Punkt nicht vorstellen, dass da die Leute so schnell ähm, einlecken. Andererseits, ja, also das ist erstmal doof. Und dann andererseits ist aber wieder so, weißt du, wie lang? Also du kaufst dir heute ein Spiel für 50, 60 Euro oder so. Das ist übrigens noch ein Problem, dass die, dass die Spiele bei Google ja teilweise teurer sind, als wenn du sie im Laden kaufst. Das ist natürlich absolut lächerlich. Aber jetzt kaufst du dir FIFA 20 ja, und ähm, dann spielst du das ein Jahr lang. Das ist ja doch in einem Jahr eigentlich egal, ob die... Äh, ja, dann kommt, das, kommt kommt das nächste, kommt die nächste Folge, ob du dann äh, FIFA 20 vielleicht mal bei Stadia gekauft hast und äh, jetzt nicht mehr benutzen kannst, weil du, dann, weil du dann doch dein Abo gekündigt hast. Das wiegt das wirkt dann, glaube ich, nicht mehr so schwer. Aber klar, man kann sich natürlich nicht mehr die, man ist gebunden. Wenn du dann eben eine Riesensammlung aufgebaut hast, dann, dann kannst du das Abo einfach nicht mehr kündigen, weil dir einfach zu viel ähm, verloren geht. Ja. Meine
0: Zone. Ja, das ist ich Ein bisschen als, als Microsoft-Fanboy so in die Richtung, aber dann muss ich aber sagen, dass mir zum Beispiel ein Project-X-Cloud ja ein größeres äh, Value ähm, ähm, äh, na, besseres preis leistungs anbietet. Einerseits mit dem Game Pass, ja. dass der 12 Euro oder was kostet, kann ich am Handy zocken, kann ich am dann am Desktop zocken, kann ich auf der Konsole zocken, kann meine Spiele, die der Katalog ist dann mit 200, weiß nicht wie viele Spiele bei, beim Game Pass Altware dabei sind, aber doch einiges, ähm, dann kriegt man ja doch mehr für sein Geld.
1: Das Gesamtpaket ist meiner Meinung nach auch bei, bei xCloud äh, ja, um Welt besser, als bei, bei Stadia. Und das, ähm, ich glaube, dass das in dem Fall keine Fanboy-Verblendung ist. Das sind objektive Fakten, die man überprüfen kann. Ne? Allein eben die Tatsache, dass du nicht wie soll man sagen, dass du nicht all-in gehen musst in die Cloud, mhm. sondern dass du sagen kannst, ich habe ja, also ich bin eigentlich der Konsolenzocker. Ich kaufe mir auch meine Spiele auf der Konsole. Ich habe noch den Game Pass, weil ich da äh, noch mehr Spiele so ausprobieren kann. Aber ich kann halt eben auch alles mobil mitnehmen. Also entweder auf mein Smartphone oder halt dann an, ab nächstem Jahr dann ähm, PC? auf den na, auf dem PC. Äh, ich, mich würde interessieren, ob es dann vielleicht auch irgendwann eine Lösung gibt, äh, zu sagen, ich ich kann auch irgendwo dann auf dem, auf dem, auf dem Fernseher, also äh, streamen, mhm. was sich ja, was zum Beispiel halt bei, was jetzt zum Beispiel bei einem Service wie Stadia cool ist, du packst deinen Chrome, dein Chromecast ein und deinen dein Controller und äh, dockst irgendwie im Hotelzimmer an den, an, an den Fernseher an und los geht's. Das ist was, was mit, äh, wo Xcloud im Moment noch keine Lösung für hat und wo sie eigentlich irgendwas bringen müssen. Das, ja. was ich noch ausprobieren wollte
0: bei bei Project XCloud, das ist ja eine Android-App und äh, XCloud geht ab Android 6.0. Und ich habe eine Nvidia Shield, auf die ich Apps siteloaden kann. Ähm, und von der mhm. Project XCloud-App unterstützt ja ähm, Querformat. Also ich spiele werden mit Querformat gestartet Ach und so. die App Oberfläche ja. ist auch im Querformat. Jetzt würde ich das, das also eine gute Idee, äh, gute Danke. werde ich das ausprobieren, ob das auf einem Android-TV auch funktioniert auf einer Shield und wenn wir uns anschauen, es gibt ja auf Amazon und die schmeißen sie dir mittlerweile nach, diese Android-Streaming-Boxen.
1: Mhm. Ein paar Euro. Und das wäre dann eine Idee, ne? Oder wenn du halt, oder wenn du halt im, im Hotelzimmer irgendwie so ein Android TV hast, das da eben. Mhm. Ähm, und das wäre zum Beispiel Dass du dann da halt eben auch die App drauf schmeißen kannst. Ich weiß nicht,
0: ob man. Ich, wahrscheinlich könnte man den Wette drauf abschließen, dass nächstes Jahr zu E3 Microsoft, äh, Phil Schiller oder wer auch immer sich dahin stellt und nächstes Jahr rund um Project X Cloud, wie auch immer das dann heißen wird, wenn es fertig ist, sich hinstellt und irgend aus seiner Hosentasche irgendein Ding auspackt, ähm, was man an den Fernseher anschließt und Project X Cloud zocken kann mit Game Pass Ultimate für 12,99 im Monat.
1: Ja, ja, also wie gesagt, ich, ich sehe da viel Möglichkeiten und ich sehe Microsoft generell in einer viel besseren Position als jetzt beispielsweise Google oder auch einige andere. Ähm, mir ging persönlich aber, also diese dieses diese Lästereien gegen Google, ähm, ging mir persönlich tatsächlich trotzdem schon ein bisschen zu weit. Ich meine, Klar, sie haben sehr viel versprochen und haben das jetzt zum Start nicht geliefert und sie haben ja wohl tatsächlich auch so ein paar... Richtig echte Probleme. Also, weiß nicht, ob du gelesen hast von den Leuten, denen die, ähm, denen die Chromecasts Überhitzen. abgeraucht sind, mhm. ne, weil die zu heiß wurden ja. ne? und dann, und dann abgeschaltet haben. Und äh, jetzt heute gerade habe ich wieder Meldung gelesen, dass, ähm, dass sie halt äh, entgegen ihrer Behauptung gar kein natives 4K machen, sondern halt nur hochrendern die Sachen von von Full HD oder von 1440p. Das sind aber, das sind Dinge, die jetzt vielleicht im Moment ein bisschen doof sind, aber das sind Kinderkrankheiten, das sind Technikprobleme, da werden wir in zwei oder drei Jahren, werden wir da überhaupt nicht mehr drüber reden. Dann geht es wirklich nur noch darum, wer, wer holt die Leute besser ab und wer, ähm, wer hat das bessere Gesamtpaket und wenn, wenn Google da ein Wörtchen mitreden will, dann brauchen die so ein etwas was mit dem was eben mit dem mit eben mit dem Game Pass vergleichbar ist und ja. da haben sie schon aufholt, aber das mag aus heutiger Sicht schwer vorstellbar sein aber wir dürfen nicht vergessen es ist Google ja also die ähm, die sind zwar genauso auch wie Microsoft dafür bekannt dass sie gerne mal den Stecker ziehen wenn was nicht funktioniert und äh, da gerne mal ungeduldig werden und das ist auch ein Punkt also so wie ich vorhin gesagt habe ich ähm, ich wird vermutlich das Surface Pro X zurückschicken, weil ich dieses Zutrauen an Microsoft nicht habe, dass sie die Sache durchziehen mhm. und ähm, an dem Thema dranbleiben, wenn es nicht sofort funktioniert. Genauso kann ich natürlich auch sagen, ich werde einen Teufel tun und mir bei Stadia Spiele kaufen, wenn ich nicht weiß, ob die vielleicht die Plattform dicht machen, wobei man da auch wieder relativieren muss. Äh, ich glaube, ein Konzern wie Google, wenn die in zwei Jahren meinetwegen das Ding zumachen dann zahlen die auch die Kohle wieder zurück. Also da, da bin ich mir einigermaßen sicher, dass das passieren würde. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die brauchen definitiv ein, ein besseres Vermarktungsmodell, als sie, als sie jetzt haben. Also die, ähm, die Leute, die was zahlen, die müssen dafür einfach einen, einen direkten Mehrwert kriegen. Wie du sagst, sowas vergleichbar mit dem, mit dem Game Pass.
0: Absolut, ja. Und, vom, ähm, und ich denke mir, also wie Project-X-Cloud ist ja Stadia auch in so einer Beta-Phase, oder?
1: Uh, Stadia ist jetzt eigentlich offiziell. Und das okay. ist der Grund, weswegen man dann schon ein bisschen lästern darf, weil Preview hatten sie letztes Jahr und jetzt ist das Ding offiziell am Start. Und dann kann ich natürlich sagen, hey, also jetzt gibt es auch keine Entschuldigung für fehlende Features oder sonst was, die ihr vorher angekündigt habt. Wenn du das Ding offiziell an den Start stellst, dann musst du natürlich okay. liefern. Und alles, was du vorher gesagt hast, was du tun wirst, was du dann nicht machst, ist,
0: gut, dann muss es, ja.
1: ist ein Mangel, ist ein Kritikpunkt, ja, ist definitiv so.
0: Ja, da wollten sie offensichtlich quasi erster am Markt sein und manchmal ist es gut, dass man erster ist, <lacht> aber in dem Fall ist es wahrscheinlich mit all diesen Kinderkrankheiten, die das Ding hat, und das ist ja logisch, dass, dass äh, wenn äh, vorher fünf Entwickler das testen, blöd gesagt, und dann auf einmal tausend Leute auf das Ding sich stürzen, dass da Dinge entstehen oder, oder an den, an, ans Tageslicht kommen, die man einfach keiner Testumgebung der Welt ähm, reproduzieren kann, dann ist es ja logisch, dass sowas passiert. Ja, Aber deshalb ist das, ja, vielleicht hätten sie sich vielleicht ein, zwei Monate noch Zeit lassen sollen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch, wie du sagst, die waren ein bisschen beseelt von dem Gedanken, wir müssen die Ersten sein und wir müssen, ähm, ja, wir müssen da in die Pole Position und dann hat man möglicherweise, ähm, als man die Präsentationen gemacht hat im Sommer und den Dienst vorgestellt, hat man wahrscheinlich so im Hintergrund gebetet, und gesagt, hoffentlich schaffen wir das auch noch alles bis zu dem, bis zu dem angekündigten Termin und hat es halt jetzt nicht hingekriegt. Also äh, den Vorwurf kann man Ihnen machen. Ihn machen, Sie haben da so ein bisschen eine Marketingblase ähm, geschaffen und haben dann Dinge nicht geliefert. Das ist das sind Punkte, die sind zutreffend, aber das ist äh, ein langes Rennen und das hat gerade erst begonnen Richtig. Ja. und das wird nicht auf den ersten Metern entschieden. Ähm, man mag jetzt vielleicht so ein paar Leute ein bisschen enttäuscht haben, die halt jetzt auch die Early Adopter sind und, und, und das gleich ausprobieren wollen, aber im Großen und Ganzen, das, das wird sie langfristig nicht, nicht beeinträchtigen. Wie gesagt, die, die Probleme werden behoben werden. Wahrscheinlich werden wir bei xCloud auch immer mal wieder von Berichten lesen von Leuten, die irgendwie Artefakte haben oder Spiele, die hängen bleiben. und so. Das, ist, ja, äh, das wird passieren. Das sind Kinderkrankheiten, die wachsen sich aus. Und dann wird man in ein paar Jahren sehen, ähm, wer hier das Rennen macht. Wobei auch da man wieder sagen muss, also wir haben ja, wir als Kunden oder als Nutzer, man hat ja immer so irgendwie so eine Sehnsucht, dass man jemanden gewinnen oder verlieren sehen möchte, ne? was ja eigentlich auch völliger Bullshit ist. Also, ja, ja also äh, es, ist, es gibt auch noch dieses eine Szenario, dass äh, sowohl Microsoft als auch Google in ein paar Jahren super erfolgreich und super glücklich mit ihren Zahlen sind. Ja? Ohne dass jetzt der eine den anderen irgendwie vernichtet hat. Ja, auch das ist ein das Szenario, das ja. eintreten kann. Und ähm, was auch eigentlich viel schöner wäre. Ja, ja nicht nur das, weil ich es gerade auch in den Kommentaren gelesen habe, dass ja
0: eine Koexistenz existieren, das Ganze. Und jetzt stelle dir vor, ja.
1: es ist möglich, dass man da Crossplay hat zwischen den Plattformen. Gerade so ließ man das Wort aus dem Mund. Ich stelle dir vor, ich dass das dass, äh, ja, Microsoft und Google beginnen sich ja auch gerade so ein bisschen lieb zu haben. Ja, die, die, die Erzfeinde entdecken Gemeinsamkeiten. Aber wer weiß, vielleicht kommt sowas. Es, es also
0: mittlerweile würde ich behaupten, gehört sich zum guten Ton, dass man ja einen netten Umgang zu, zueinander hat. und dann du weißt du,
1: sowieso, was passiert, wenn, wenn, ähm, wenn in zwei Jahren irgendwie äh, Stadia 50 Millionen Abonnenten hat und xCloud nur 10 Millionen, dann kommt auf einmal der Game Pass zu Stadia. <lacht> <lacht> so, Multiplattform. So wie, so wie Microsoft das immer gemacht hat. Die <lacht> gehen dahin, wo die Kunden sind. Hä? Ja, also nicht immer gemacht hat, sondern so wie sie es jetzt in den letzten Jahren tun. Apropos, Oder ich hab, immer äh, getan. Zu der Thematik
0: einen recht witzigen Tweet gelesen, also Kunst der Grund, Microsoft, so wie sie sich in den letzten Jahren verändert hat. Seitdem der Nadela, CEO von Microsoft, ist, hat sich der Wert von Microsoft, also der monetäre Wert für die Aktionäre, um 800 Milliarden Euro erhöht. Ja. Durch das Wachstum <lacht> des Aktienkurses. Ja. Und, ähm, da sieht pervers, man ja, ja trotz dieser ganzen Untergangsstimmungen in, in ver verschiedensten ähm, Phasen von Windows Phone bis Punkte 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 sieht man ja, dass da doch einiges ja dort ganz gut funktioniert und ähm, was ja auch ein Vorteil von uns Consumer in vielleicht gewisser Art und Weise ist, wie Project X Cloud, eine neue Xbox nächstes Jahr, äh, die Scarlet und so weiter und so fort.
1: ja. Das ist aber also im, im Gaming ist, glaube ich, das einzige, wo der Consumer von Microsoft noch irgendwas Ernsthaftes zu erwarten hat. Alles andere auch dieses Teams for Life oder äh, Microsoft 365 für Consumer, das ähm, soweit der letzte inoffizielle Infostand äh, irgendwann im April oder Mai äh, an den Start gehen soll. Mhm. Ähm, das wird, glaube ich, ganz schrecklich. Also ich, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, weil ich äh, vermute, dass man da einfach nur ähm, ja, einen Abklatsch der, der Business-Services äh, an normale Leute verkaufen möchte, die damit natürlich so gar nichts anfangen können. Aber darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt machen wir nämlich Feierabend, so Richtig. wie ich das sehe. Was für ein <lacht> <lacht> ja, genau. Weil nämlich die Zeit abgelaufen ist. Ja, ähm, ich weiß auch nichts mehr.
0: Ich glaube, wir haben doch... Ich, heute, ich muss
1: heute die Verabschiedung machen, weil die sieht ja niemand, gell? Ja. Ah, ah. Äh, dann mache ich das mal. Ich schaue auch schön und lächle in die Kamera. Äh, ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen, zu Hören. Äh, ich hoffe, es war interessant, spannend. Äh, wir hatten wie immer unseren Spaß und ihr hoffentlich auch. Ja, äh, euch noch einen schönen Abend. Maria und dir noch einen schönen Abend.